Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mod? Halli, hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtig Vagräl. Hej! Hej! Hurra! <laughs> Hur är läget? Jo men det är bra. Jag kan meddela ja. alla gullisar som hörde av sig till mig att Lisen också mår bra. Hon har ju opererats ja. nu, kastrerats lilla tjejen. Så ja. det, det, det är bra. Vi läker bra. <laughs> Skönt för henne. Ja, det är toppen. Nu är ju problemet, nu har det börjat typ idag, att hon är för pigg för att vara så stilla sittande som hon fortfarande måste vara. Ja, ah, nej. För att Just det. dels så ska ju inte så stygnen gå upp och dels så ska man inte skynda sig för mycket med att träna upp med långa promenader och så. För att hon har ju inga magmuskler längre. Det är ju typ som nej. när man är gravid, gissar jag. Att det ja. liksom töjs ut och bara, nu är det om slut. <laughs> så mm. att då kan de få jättemycket ryggproblem och sådär. Så att nu är det bara att stå lite på två ben här hemma och öva lite balans och sånt. <laughs> Lova att du är lat, Lisen. Mm. Vi ska göra vårt allra ja. bästa. Vi fick ju dock höra hos, hos veterinären också. För jag har alltid fått höra från veterinären att hon är ju väldigt smal. Och man känner hennes, mm-hmm. du känner hennes revben här, man känner dem väldigt tydligt. Kan nog lägga på sig lite. Och så har vi ju chillat. <laughs> och så, så nu när ja. jag bara, jag, bara ja, jag tror att hon kanske är lite för smal, men jag vet inte. Hon bara, vet du vad? Hon är lite mullig. Nej, <laughs> hon skulle kunna gå ner lite. Jag bara, men nu får ni bestämma <laughs> ja, Verkligen, hur smalt är det gap? Ja, men verkligen. Det är känns det samma, som att hon, liksom... var, hon var perf- normsmal <laughs> i tre ja. minuter. Och sen så bara, oj, nu blir det lite mullig här. Ja. <laughs> det känner jag igen mig i och för sig. Ja. <laughs> det är väldigt litet gap när man är så här, oh, nej, tappade det. Tappade det direkt. <laughs> ja, men det är också roligt att jag liksom reagerar lite med... Nej, du är inte det, Lisen. Nej, du är inte det. 
behöver inte det. Lyssna inte på henne. Jag hon är liksom så stöpt i smalhetsen. Ja, så när de säger din hund är smal så tack. <laughs> jag, också, jag orkar inte gå in på hela grejen med Lisen. Att så här, även om du är mullig så hade det inte gjort något. För det där kan Nej. hon inte förstå. <laughs> så förstår vi. Ja. Nej. Annars, min gulligaste grej är ju eh, liksom tjocka djur. Mm. Jag, blev lite, jag blev för ledsen av det. Ja. För de djur älskar ju att typ, kunna röra sig. <laughs> I know. Men alltså, jag har ju haft katter mycket. De var ju alltid liksom... Ah. Det var mycket tjafs som att de var för tjocka hela tiden. Ja, katter man, är Men de sprang ju runt dig. mycket ändå. Det var, de är bara så jävla... Ja, men katter ska ju vara lite tjocka om de känner för det. Det ska de ju faktiskt. faktiskt. Och gud jag hörde på min röst nu att jag är bakis. <laughs> lite så. Men hur mår du? Mm, nej men jag mår bra vet du. Jag sov i natt. Så det var en grej som jag gjorde. Däremot, alltså det var så här... <laughs> Ja, vi har haft det. Jag har varit snickare här hela veckan och det har varit inskolning och det har varit ja, du vet, mm. väder som har gjort att det inte varit så lätt att inte vara hemma på hela dagen och sådär. Ja. Um, men så i alla fall så var de klara och Bettan somnade klockan åtta och vi tog ett glas vin och kollade på på spåret. Alltså du vet, vi bara satt Nej, och bara shit, vi har så fint hemma, vi kan äntligen flytta in. Du vet, bara satt och liksom myste i det. Fan, och vilken så... lugn ikväll. Mm, tills vi kom på att fan, har diskmaskinen slutat funka nu? Nej men... <laughs> nej, nej, måste vi ringa någon gubbe som antingen ska byta ut den eller så ska, du vet, ska det vara en till grej. Och i det, som när jag står och säger, men det är vatten i hela diskmaskinen, vad fan, inget blir ju rent och inser att så här, vi har fem dagars disk som jag nu måste stå och diska för hand. Oh. <laughs> så kommer Johan och bara, bilarmet gick. Nej. Jo, då, för vi har en, en, en plats i ett garage här. Mm. Eh, så den står liksom inomhus, men ändå typ vi som ett fönster. Och så bara eh, ringer vi då till, det står så här, vi frågar ring i den där appen som Volvo har. Så mm. bara, svarar de och bara, kan ni gå ut och kolla? Jag bara, Johan, du kom inte ut. Du, mm. det är ingen som går ut ur det här huset. Utan vi sitter helt still. Tills vi går och kollar imorgon. Så nu ska Johan gå och kolla. Eh, alltså för jag tror ju att den är inte stulen. Det går typ inte och det skulle vi se. Om den rör på oss eller så. Mm. Men det kan ju definitivt vara så att en ruta är smashad eller något. Ja, och då vill man inte gå ut där och bara Hallå, ja, jag bara undrar vad det var som hände här. Men då går jag in. Nej, alltså, och som jag sa till Johan, jag bara, alltså, även om det är bara någon som känner på dörren då är de kvar där inne och kollar andra bilar såklart. Ja. Man kan ju inte bara, och klockan var ändå tolv. Ja. på natten liksom eh, man är inte supersugen på bara, men gå, älskling, gå bara ut och kolla vad som, alltså när man har en crimepod framförallt så är man så här, gå bara ut och kolla vad det var <laughs> don't do that det är nej. Eh, men alltså det var så himla det slutade bara med extrem ångest ja. så det är heaven and hell, så nu får vi se det, det kan ju vara att det är helt lugnt att någon bara kände på dörren och gick Ja, och det var ju inte så hemsk, hemskt hemska saker som hände. Nej, det är mer så här, det var mer den här känslan av åh, vårt hem, dit vi har flyttat och nu är det fint och här trivs vi och vi mår så bra och allt är bra. Mm. Till, 
Aha, inget här funkar och tydligen ser det här ett brottsligt område och där vi inte är trygga har du låst dörren. Ja. Alltså, det, var det, det var det bitet ja. som skedde. Eh, men herregud, vi mår bra. Jag, livet leker och så vidare. Mm. Mm. Livet leker och solen steker. Ska vi köra igång, man tror? Nej, men jag tycker nog vi gör det. Ah. Jag har ju en jävla grej på gång här. Du har det, ja. Vad kul. Mm-hmm. Vad blir det för mod? Jag minns inte ens hur jag hittade det här. Du vet, jag har kommit till en sån grej att det tar några timmar innan jag ens väljer fall. Ja. Så det är liksom ramlar ner i massa, du vet. Uh, hittar olika grejer. Men mm, det här handlar alltså om Janet Downing. Och det är 1995 i en liten eh, förstad till Boston som heter Somerville. Mm. Och jag har lyssnat på en podcast som heter The First Degree som hade två avsnitt om det här. Eh, sen så har jag eh, läst en sida. Det är en podd men hon har också, jag vet inte om hon skriver hopdrag eller vad det är, men hon har skrivit någon sorts lång artikel om det som heter Morbidology. Och så har jag hittat en artikel på The Somerville Times. Eh, sen är jag Läs massa annat som jag, jag, jag tror att det mesta är från de här ställena i alla fall. Men det här stället som heter Somerville då ligger eh, norr om Boston. En liten bit väldigt nära Cambridge som vi pratade om nyligen. Mm. När du berättade Just. den här. Det kanske var i bonusavsnittet i och för sig. Men eh, det är liksom eh, fina områden. Eh, university neighborhoods. Och i den här podden The First Degree så har de med en tjej som bodde på den här gatan. Hon berättade att det var liksom väldigt så här, Victorian houses, historical houses. Alltså väldigt så här, fint och väldigt mycket barn. och med Classic, 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 eh, classic American. <laughs> American, du vet, de springer runt på gatan och leker med alla barnen. Och det är liksom ja. otroligt. Alla föräldrar är kompisar med varandra. Och det är liksom den stämningen. Mm. Janet Downing bor på den här gatan. Hon är 42 år gammal. Hon har gift sig med och fått barn med sin high school sweetheart som heter Paul. Men de, har, de är skilda sedan sju år tillbaka. Så hon är en single mom. Mm. Hon har en dotter som heter Erin och eh, tvillingar som heter Ryan och Paul. De är 16. Sen har hon en vuxa, ett vuxet barn också som är 22 men som inte bor hemma längre. Mm. Janet eh, ägde det här huset själv och det var som ett hus som var delat i två. Och den andra halvan hyr hon ut till hyresgäster. Hon var en... <laughs> kul för, det är många som påpekar hur liten hon är. Hon är en liten kvinna. Kort. Liten sak. <laughs> ja. jobbar inom sjukvården som medical assistant um, och deras hus är liksom huset som alla hänger i hon är as- alla gillar Janet hon är liksom skönaste morsan on the block, typ. hon fixar snacks till alla det hänger jättemycket barn där hela t- eller ungdomar framförallt och hänger där hela tiden och spelar tv-spel och liksom ja, sitter och snackar och så mm. det är verkligen det huset mys mm. jätte det beskrivs verkligen som ett sånt där man vet precis vilken familj det här kan ha varit Deras, alltså de här barnen hade liksom ja men, hängde med var bästa kompisar med olika personer men alla var liksom sammansatta i lösa gäng så det blir ganska stora grupperingar man då har tre barn som alla har olika bästa kompisar och varsin liten grupp men som alla också känner varann du vet. fan jag känner att jag aldrig skulle bli en sån mamma av Nej, inte jag ja ni kan hänga här häng här hela dagen allihopa. Johanna Snack Nej, äh, Gud, man bara, äh, gå härifrån Klockans, klockan är fem på kvällen <laughs> men det krävs ju en väldigt förstående och varm m- människa för att ja. vara så och liksom. som tycker det är och, roligt och tålmodig ja. Ja, 
intresserad. Liksom. Inte som jag som är så här, hallå jag tänkte kolla på Harry Potter för 27 gången. Kan alla mm. gå? Jag vill vara själv och kanske äta lite kexchoklad. Som jag inte vill dela med mig av. Hej då. <laughs> liksom. mm. Hur som helst. Det har hänt lite konstiga saker hennes hem på sistone. Saker börjar dyka upp och försvinna på konstiga sätt. Som typ hennes favoritjuldekorationer mm. ligger plötsligt framme. Sen är de borta igen. Mm. Uh, när hon går in i sin bil så hittar hon windshield wiper fluid. Och det kan ju låta rimligt ha i sin bil. Men hon har inte köpt det. Hon har inte lagt det där. Men plötsligt mm. är det där. Hon hittar i sin garderob en påse kläder som hon liksom inte känner igen. Nej, men... Inte hennes. Fy fan vad jobbar. Mår... Ja. Är det, är det någon... manskläder eller kvinnokläder? Jag vet, jag vet jag har inte förtäller inte historien. Mm. Men det är liksom kläder av annan art liksom. För först när jag läste det, jag bara, men om du är så mycket ungdomar där så kan det väl hända lite random shit. Men nej, men det verkar som att hon har verkligen så här reagerat på det. Var så här, ja, det är väl whatever, men det är konstigt. Någon morgon går hon och gör kaffe, det, hon tycker det smakar konstigt, lite så kemiskt. Och sen luktar hon på det och inser att någon har hällt parfym i hennes kaffe. Nej, men... Plötsligt är hennes olja utbytt mot något annat. Alltså så här, du vet, typ cooking oil. Och jag, jag vet inte vad de visste inte, alltså hon har bara märkt att det är något weird med den slängt den liksom. Okej. Okay. Mm, så det händer weird saker i hennes hus i alla fall. Ja, vad konstigt. Men inget som gör att hon är rädd. Så hon Nej. är inte så här, men hon tycker ändå att det har varit mycket på sistone som är knasigt. Liksom. Det känns också lite, hur gamla var barnen? Tvillingarna var 16 och den yngre... Uh, och sen, jag, jag vet inte om det var en stor syster eller yngre syster. Jag har inte hittat okay. det heller. De pratar inte så mycket. Om, och jag antar att det kanske är med mening då. Ja, såklart. inte kanske men... inte är så... För jag funderade på om, det, media så om de är yngre och det hänger en massa kids där. Om det var någon slags prank-grej. Typ. Ja. Eh, om man skulle misstänka det. Och då mm. är man ju rätt lugn med det kan jag tänka. Ja, jag tror att det är så hon tänker. Att det är mm. liksom någon prank-grej. Någon grej som är hon. Och någon grej som är så här, vad fan är det från? Du vet, mm. sådär. <clears throat> 23 juli i alla fall, 1995 då. Så kommer hon hem från affären ungefär klockan sex. Och när hon kommer hem så är det jättemycket ungdomar hemma hos dem. Det är både ut och inne. Och så här, folk hänger i trädgården och folk hänger in i soffan. Och folk hänger in i köket och så här. Så det kommer ut ett gäng killar, bland annat hennes tvillingar. Och hjälper henne med kassarna och packar upp. Och hon är trött som går och lägger sig och sover på soffan. Mm. Uh, ungdomarna hänger kvar ett tag men sen... Börjar de liksom droppa av en efter en. Um, jag tycker ändå det säger något om hur trygg hon känner sig i det här sammanhanget. Att hon går och lägger sig. Ja, det det. Um, men uh, ja, i alla fall, ungdomar börjar röra på sig liksom, uh, lite i sjok. Och uh, hennes ena tvillingsson då, Ryan. Uh, hans kompis Joey och en tjej ska gå uh, hem till en kompis och simma. Och de frågar, är det O'Brien som bor typ snett tvärs över gatan om han vill haka på men han ska hänga med en annan kille som heter Garvey så han skiter i det. Klockan tio då samma kväll så kommer Ryan hem igen och när han öppnar dörren så har han rinnande vatten som att en kran bara står och rinner och han tycker det är, det är konstigt liksom mm. det står och bara rinner någonstans och när han kommer in i hallen och tittar in i vardagsrummet så ser han Liksom bakom ett bord som det är en vit spetsstryck på så ser han att det är något som ligger där. Och han kan liksom inte förstå vad det han ser först. För han liksom, det är mamma som ligger där på golvet. Hon rör sig inte. Så han springer fram och han får inte kontakt med henne. Och han springer över då till det här Eddie O'Briens hus. Och hans pappa sitter på The Porsche för de är family friends. De är typ som en hel familj, den familjen och Downings. Mm. 
Och pappa sitter på framsidan och de ringer till polisen då. Och när polisen kommer så sitter Ryan på trappan och gråter. Polisen går in då och ser Janet ligga där på golvet. Och bredvid henne ligger familjens Golden Retriever. Mm. Den är, och så Golden Retriever ställer sig upp, går till polisen och typ tar tag. Alltså så biter, eller inte biter men i munnen, tar polisen i, i munnen liksom. Och drar polisen mot mamman som så här hjälper henne. Åh oh, nej! Du vet, det är så himla fint. Mm. Man kan se då att Janet har väldigt mycket stora sår och det är mycket, mycket blod oh, i hela huset. Uh. Och när ambulansen kommer då så försöker man väcka henne till liv och sen man, försöker, man tar in henne till sjukhuset men väl där så död förklaras hon. Uh. Uh. Och polisen pratade först med mannen som hyr andra delen av huset i Janets hus som heter Barry Rickley. Han har en fru också som heter Virginia. Uh, och han säger att han har hört lite commotion men liksom inget utöver det vanliga. Det var ju liksom, du vet, hangout-huset. Det är folk där ofta liksom. Mm. Man har väldigt svårt att liksom, t- hitta någon sorts motivation till det här brottet. Den här Janet är liksom, hon, hon har bott där i elva år. Hon är väldigt omtyckt. Hon är väldigt lugn. Hon har inga fiender. Hon är kompis med typ alla. Det är verkligen liksom, den sista människan man trodde att något så här skulle hända. Liksom. Ja. Hon var bra vän med sin exman. Han bodde i en annan stad med sin nya fru. Men de var liksom, eh, när de skilde sig var de tydligen så här, fortfarande friendly. Men de hade blivit på riktigt friends. Tiden. Hon drack inte, hon tog inga droger Hon bråkade aldrig, inte ens med sina barn Du vet Va? Så lugn ja. <laughs> Sjukaste jag hört Nej, men, Hon verkar ju bara varit en sån som är så här Live and let live typ Ja, en toppen person mm. Som bara visst, ni kan vara här Nej, Jag blir inte sur men jag tycker bara ah, Ni kan väl lösa detta <laughs> Ja, kan ni snälla städa upp lite Efter ja. det vore gulligt Nej men så man säkrar i alla fall brottsplatsen då och man går igenom Janets hem och man kan se att hon har uppenbarligen kämpat för sitt liv. Det är blod överallt. Man kan se också, det är väl olika våningar i det här huset och man ser att det är i trappan har hon blivit liksom huggen, wild dragged typ. Hon har också lyckats ta sig till dörren men då har någon kommit till fatten och dragit henne in i vardagsrummet igen. Det är blood spatter, det är, bl- alltså det, det, det är bara överallt. Kniven har liksom gått sönder lite under tiden. Så man hittar inte kniven men man hittar en liten flisa av kniven som liksom har gått sönder. För så brutal var den här attacken. Ja. Hon ska bli blivit mördad när hon var i badrummet. Det var därför kranen var på tiden. Man ser också att det går ett blodspår ner för gatan. Okay. Mm. Man hittar en bakdörr som man tror att den här gärningsmannen kan ha använt. Där man hittar eh, ett bladsmer med eh, fingeravtryck i. Så mitt i det här, när det hänt den här typen av brott i ett område som verkligen inte är utsatt för mycket våldsbrott. Så ringer det till polisen igen om ett annat våldsbrott. Okay. Men den här gången är det ett rån. Och då är det den här Eddie O'Brien eh, som har blivit rånad. Uh-huh. samtalet kommer från en liten supermarket som heter Midnight som ligger lite längre på gatan där han brukar jobba och därför har liksom han efter det här tagit sig dit för att komma i säkerhet uh, och polisen tänker såklart att det här kan vara samma gärningsman som han åkte till sjukhuset för att förhöra Eddie och han säger då att det var två män som rånade honom, en svart man och en hispanic man uh-huh. um, han hade en del kniv och skrapsår uh, som behövde sys och så men inget jätteallvarligt han är väldigt lugn och samlad 
Så polisen tar hans blod och man tar blood swaps från hans ben och, och kläder och sådär. Uh, och sen får han visa liksom vart det hände. Uh, och de går igenom hans kväll och uh, han säger att han gick bort till Burger King och sen via något som heter Union Square och, så, och där blev han rånad och sen får han åka hem. Ja. Uh, de här Bryans då i alla fall uh, Var det deras de grannar eller vad sa du? Mm, mm. Snett mitt över gatan Just. och den här familjen O'Brien de är liksom jättenära med Downing-familjen som, de är som en stor familj nästan mm. uh, och i hus så bor det tre generationer det är farfar som var polischef fram till 1980 en sån town hero typ alla gillar honom mm. uh, det var pappa som också heter Eddie Eddie Senior. <laughs> och sen var det Eddie och hans två systrar. Och hans två systrar är liksom... Eddie är bästa kompis med Ryan. Och hans syrra är bästa kompis med Ryans tvillingbror Paul. Mm. Um, så de är supernära. Mm, Eddie är asstor. Han är bara 15. Han är liksom 1,92. Va? Och väger liksom... Om det gäller så här, närmare 130 kilo. Alltså han är liksom... What big guy. Fuck? Man kan inte mm. vara så lång när man bara är 15. Nej, men alltså verkligen så här football guide. Eller hur? Låter det Shit, som. vad sjukt. Mm. Han, han liksom beskrivs som en friendly giant. Vet du vad? Liksom... Jag har exakt samma uttryck i bonusavsnittet i mitt barn. Nej, inte det. Eller nej, gentle giant. Mm. Men, ja, men jag kanske... Ja, fy fan vad kul. Mm. Men jävlar. Jag blev helt mållös. Jag är ju ja. <laughs> Mm. Det better be nice. <laughs> mm, ja, men han var liksom med i det här stora gänget ungdomar också. Mm. Uh, man obducerar i alla fall Janis kropp. Hon har alltså 97 hugg oh, i kroppen. Eller en, 97 skärsår ska jag säga. För 97 hugg och 30... Nej, fan. Det är så svårt att hitta orden. Men det är 67 hugg och sen ja. 32 skärsår. Aha. Och då läste... För jag fattade inte vad skillnaden var. Men tydligen så säger man skärsår när de är längre längre än djupa. Aha. Så det är bara slice den alltså det är så jävla vidrigt. Uh, i vissa huggsår så har hon liksom blivit huggen fler än en gång. Oh. Uh, det är ett revben som har gått av av huggen uh, och hon har till slut dött av blodförlust. Yeah. Så det är liksom en otrolig uh, liksom ilska som har riktats mot henne. Vad i helvete? Uh, mm, en annan helt sjuk grej. Det är att hon har inga hugg i brösten. Alltså hon har det i bröstkorgen. Inga i brösten. Men hennes BH har jättemånga hugg i sig. Så mördaren måste ha tagit av henne ben, huggit i den och sen satt på den igen. För det har gått igenom. Ja, en BH är inte så jävla tjock oftast. Att man kan hugga utan att det kommer ut på andra sidan. Liksom. Nej, nej. Alltså, it's, yeah. it's an obvious thing. Fan, helt sjukt. sjukt. Ja, helt bizarrt. Um, så man letar i alla fall igenom det området. Uh, för att gå tillbaka till rånet lite så letar man igenom området där kring Union Square för att kolla efter bevis efter rånet av Eddie. Mm. Men man hittar ingenting. Och det är lite konstigt därför att det här är väldigt ett område med mycket trafik. Alltså det är mycket människor som rör sig där omkring. Men ingen har sett någonting. Så man tar in Eddie igen på förhör. Uh, men när han kommer dit så läser man upp hans Miranda rights så han och hans pappa då blir lite så här: okej, okay. ah, ja 
Men vad fan, det är lugnt för inget att dölja. Så ja, men de skriver på ett papper om att så här, nej, men ni kan förhöra oss under de här omständigheterna trots att han är en ungdom. Liksom. Mm-hmm. Uh, och under förhöret så börjar märker man att börjar bli lite hejsig med detaljerna. Liksom. Han börjar säga emot sig själv och det, verkar inte, alltså, vet, det stämmer inte riktigt längre. Okay. Och man märker att han börjar bli stressad. Så de frågar så här, men är det du eller någon annan av pojkenområdet som är inblandad i det här mordet på Janet? Och han säger nej, absolut inte. Sen går jag med på att ge sina fingeravtryck och sen får han åka hem. Mm. Sen försöker man liksom då establish när det här mordet ska ha skett. Liksom. För att de, de, alla åker ju därifrån vid en tid och sen kommer Ryan tillbaka vid tio. Men det händer lite grejer däremellan, för de åker ju då och badar. Ja. Och senare på kvällen så kommer andra tvillingen Paul tillbaka för att äta lite. Och då sover Janet fortfarande på soffan. Sen drar han över till Eddys hus för att hämta hans syra Jeannie som är hans kompis. Och då ser han att Eddie sitter på framsidan och har på sig mörka shorts och en vit t-shirt. Mm. Och senare samma kväll så kommer några kompisar och kollar efter Ryan. Och då knackar de på på fönstren och så men det är, det är ingen som svarar. Det är ingen, de ser ingenting. Så det är man kommer fram till att det här mordet måste ha hänt mellan 9 och 20 till 10 på kvällen. Så det är 40 minuter. Det är rätt snabbt. Man lyckas närma. Ja, och det, men det är också ganska bra att man kan säga att det är exakt det är ganska narrow time free ändå, mm. får man säga. Verkligen. Det visar sig också att den här Eddie inte har gått till den kompisen som man skulle ha träffat på kvällen. Det kan man, kan man visa. Och Ryan berättade att dagen innan Janet blev mördad så hade Eddie pratat med honom för Ryan gick förbi hans hus, Eddie kollar ut genom fönstret och de börjar ropa till varandra och sen kommer Eddie ner. Du vet, hela den upp. Det låter så jävla ofarligt och trevligt. De börjar prata om allting, om de ska spela basket i helgen och hur det var. Och plötsligt börjar Eddie bara, du känner du ibland att du skulle vilja göra någon illa? Och Ryan bara, nej, va? Och sen typ skämtar de bort det lite. Men Eddie kommer liksom tillbaka till att försöka förklara så allvarligt vad han menar med att han ändå nog skulle vilja skada någon. Men... Så det är, det är ett weird samtal. Men du vet, men det är inte som att man tänker Jaha, så nu antar jag att du ska hugga ihjäl min mamma då? Eller? Liksom. Nej, nej, man skulle nog bara tänka mm. eh, Hur mår han egentligen? Hur, eh, mm. Eller typ att han kanske blir farlig om 20 år? Ja, eller typ så här. Ja, han är arg för något, eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. När man får tillbaka forensic data, i alla fall från brottsplatsen, så visar det sig att det här blodiga fingeravtrycket man har hittat vid bakdörren matchar Eddie O'Brien. Mm. Man hittar också hans fingeravtryck i källan på en träbalk, eller om det är en dresser, det är så olika. Mm. Och sen eh, kläderna som han haft på sig när han blev rånad, de hade lite blod på sig. Det här är jätteolika vill jag säga. Så det kan vara att de bara hittar lite blod på hans ben. Eller inget blod alls. Men enligt några källor i alla fall så hittar man blod på den som han säger är hans. Men som visar sig vara Janets blod. Mm-hmm. Eftersom O'Brien och Downing var så otroligt nära. Liksom som en familj så blir det nästan som en ny sorg. När ja. polisen tar in honom som misstänkt. Och man börjar inse att det här kan ju vara han. Hela liksom samhället splittras där. De som tycker det är helt sjukt om man kan tro att det är det och de som är så här, wow, det är han. Det måste vi ju ta in nu. Liksom. Ja. Um, så det blev väldigt ja, bara hela den, den grejen är också liksom en trauma, ett trauma både för familjerna men också för hela liksom, området. Ja. Um, 
Alltså det är alltid det här med att välja sida också. Jag hatar det. Mm. Men ibland så är det ju som att man... Alltså... Att, det, att man är tvingad. Ja. Men speciellt när det är så här... Vad man ska tro på har hänt. Mm. När det finns två olika versioner. Jag tycker det är så... Men folk är också rädda liksom. Det är ju det. Alltså för den här ja. tjejen då som bodde där på hörnet på samma gata. Hon berättar liksom att hennes föräldrar... Alltså att åklagaren kommer ut och är så här, ja men om inte ni vill att han ska få bil så borde ni nog komma till The Courthouse liksom, när, när vi har den, den överläggningen eller vad det heter uh-huh. för, för att protestera um, liksom. uh-huh. så de gör alltså det, hela det rummet är liksom ena, 50% är men Eddie, hallå ni kan inte Eddie är helt ofarlig liksom. och halva rummet är så här, ni släpper inte ut honom igen till vårt samhälle, tack. Ja. Mm. Så det blir i alla fall att han får inte eh, någon bil. Så att, utan han sitter inne. Det börjar komma fram andra bizarra stories som Eddie. Eh, Janets bror Steve berättar att Eddie brukade fråga... Alltså han brukade prata med Janet och fråga alldeles för mycket privata frågor. Men... Eh, de här konstiga grejerna som har hänt i huset kan man knyta till att Eddie har varit där. Ehm... Uh, Ryan berättar att Eddie har ett teleskop i sitt rum och någon gång så har han sagt till Ryan bara, jag kan se din mamma byta om. Liksom blev arg. Uh, och då hade Ryan bara, hallå, du har skällt ut honom och sådär. Um, men sen hade alltså... han liksom sagt, nej nej jag ska inte kolla på det. det ja, du vet. Men, det är så um... sjukt också, han är 15 år gammal men samtidigt är han enorm. Yeah. Och ibland kan jag, så kan jag tänka så, ja, vad, vad ska en 15-åring göra? Ja. Att det är 0% hotfullt. Men sen så kommer man på att liksom, det är bara för att man tänker på sig själv när man var 15. Att så här, jag kunde ju för fan mm. inte göra någonting. Världens mest maktlösa person. Men ja. det finns ju verkligen 15-åringar som bara, eh, jag tänker döda dig. Och man bara, jag tror det. <laughs> ja, ja, ja. Gud ja. Och speciellt någon 15 som är har du ändå två den fysiska, Ja, du har den fysiska tillgången till att begå saker. Ja. Så är det Uh, och man mår piss <laughs> ja, gud ja uh, verkligen utan undantag <laughs> uh, bröden också börjat störa sig på Eddie ganska mycket för att han har snackat skit om Janets matlagring och sånt där alltså att han liksom, grejen är ju att de har ju varit så nära så han, de har väl mer tagit det som att hallå, du, jag fattar men det är ändå vår mamma så liksom, keep it down liksom. förstår du ja uh. uh, men, men det har de stört sig på. Och att han brukade typ så här, äh, kalla henne för lesbien för att de gick så mycket med sina kompisar och så här. Vilket tydligen då ska vara negativt. Men alltså, han, håll, han har varit som drygat sig. Ja. Säga. Äh, han har börjat fråga varför så här. Det här är också så jävla obagligt. Janet, ibland när hon kom hem, stannade hon bara bilen utanför huset och satt kvar i bilen ett tag. Vilket man verkligen fattar med den typen av genomströmning. Alltså, hon bara ville ha en liten stund. Ja. ja, men så har jag ja, det frågat i mina dagar. Det är fan toppen. Ja. Gud, ja. Eh, men då har han börjat fråga massa om vad, så här, varför sitter hon i bilen ibland när hon går in i huset. Bla, bla. Och man bara, varför har du stått och kollat på det? Liksom så här, du, ja. Borde väl inte du bryr dig inte? Nej, och varför du vet man fattat att han stått med sitt teleskop och bara, what you doing? Mm. Eh, en gång när Ryan ska byta lampa i Janets sovrum så ringer Eddie och bara, varför fladdrar ljuset i Janets sovrum? Nej men... <laughs> Vad är det med dig? Kolla på tv. 
Liksom. Ja. Och vad fan, alltså, om du nu ska spionera på någon. Det var ju som att han mm. ville att alla skulle veta det också. Ja. Och att han gjorde slut. de här parfym i kaffe-grejerna och sånt där. Det är ju som att han bara, oh, jag kanske blir påkommen. Ja, och lite så här, jag är inblandad i hennes liv. Jag är nära, typ. Mm. Men, um, så det har blivit liksom Ryan och Paul till slut bara Hallå, kan du lägga av Och snacka skit och hålla på med ma- Alltså du vet, du är weird, kan du sluta ja. Och då la han av Så de tänkte väl att det liksom var över ja. uh, Han beskrivs som sagt som en friendly giant Som inte kunde göra någon illa och liksom, Han var en altar boy och allt sånt där mm. Men den här tjejen som är med i, i podden Som heter Crystal som bodde på samma gata Hon berättade då att uh, En gång när hon var Liten så hon syrra ut och lekte på tomten. Och där hade de på deras tomt en ganska stor bod. Eller väldigt stor bod beskrev det som. Mm. Alltså i typ någon sorts... Jag vet inte vad det är för typ av metall men du fattar. Mm. Ett sånt skjul. Um, och han, då kommer Eddie. Uh, och jag vet inte exakt hur gammal han är Men hon sa att det var weird för vi kände inte honom så bra. Och typ de var yngre. Så det känns så här lite konstigt att han bara kom och typ började hänga lite. Och de ville liksom inte hänga med honom. Och han började typ bli arg då. När de inte ville det. Mm. Och till slut så blir han skitarg. Och springer rakt in i skjulet. Som liksom kollapsar fullständigt. Va? Det är ett så stark ändå. Att han bara demolerar skjulet. Alltså var det så att han tacklade det? Eller ja, bara typ. sprang han faceplantade det? <laughs> det var inte kul om han försökte springa iväg. Men bara krockar. Det förtäljer inte storyn, men visst är man nyfiken ändå. Ja. Man bara rammar det med skallen. Typ. <laughs> uh, men när mamman har sett det från fönstret och blir så svinförbannad så åt honom och drar därifrån aldrig komma tillbaks. Mm. Då går han och hämtar sin pappa som kommer tillbaka och skäller ut henne för att han håller på att skrika på hans son. Så det, mm. så det blir värsta grejen. Mm, men så hon var väl lite så här, nej men jag håller inte med om att han inte uppvisade någon ilska eller rage för jag har sett det själv typ. Yeah. Sen betyder ju inte det att han har mördat hjärnet. Men det är en annan take på det än ja, men, många saker, coach, eller så här, football coaches och liksom hans präst och alla var verkligen så här: nej, nej men han är så jävla gullig. Det kan inte vara han. Ja, mot er, ja. Mm. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Samma dag då som Janet blir mördad, när de har hjälpt henne med maten så ser de hur Eddie försöker komma in genom bakdörren. Och då säger Ryan, nej men du kan inte gå in där för den dörren är trasig. Mm. Uh, och då frågar han så, men hur kan man inte komma igenom den på något sätt? Och då visar Ryan hur man ska göra. Nej. Så so he obviously knows. Stackars Ryan. Yeah, I know. På Eddies nattduksbord så hittar man en artikel om Natural Born Murders. Och det är inte så konstigt kanske, men det är bara det att han har liksom tagit ut artikeln bara. Tidningen är inte med. Mm, som uh. handlar då om folk som mördar uh, och hur det känns och sådär. Um, man har aldrig hittat mordvapnet, men i en soptunna så hittar man en röd kniv som är inlindad i en handduk i Eddies hem. Men grejen är att det kan inte vara den, för den är inte trasig. Udden har ju gått av på den som använder sig i attacken. Just men en kille i affären där Eddie jobbar Midnight eller vad det är, så berättar då att Eddie kvällen innan har visat en grön kniv för honom. Mm. Som är exakt samma, alltså du vet det är, det är två, en röd och en grön kniv av exakt samma typ. Det är det som är och den gröna obehagligt. har man inte han bara, hittat. Han bara kullar den här kniven. Man bara, ha. Ja. Ja, oh, shit. Du har en kniv. Släpp det. Släpp ja, den. verkligen. Gå hem. Weird grej att göra. Hem och lägg. Men Grejen är att för den där röda kniven kan man se att den, den saknar inget men den, den biten som man har hittat passar. För det, det är en sån kniv. Uh-huh. Som man menar på det, att det är mordvapnet som man inte hittat. Eddys familj fortsätter kämpa för Eddie. De let, fortsätter leta efter de här rånarna. De sätter upp lappar och hittar dem. Och, så här. och hela grejen blir väldigt politisk tydligen. Okay. Alltså att det är väldigt så här eh, området delas upp efter liksom vad man röstar på och det påverkar, jag har inte fattat liksom riktigt vilken sida som är vilken men det påverkar liksom om man tror att han är skyld eller inte vad konstigt mm. eller vad ja. det, stod, det stod ingenting mer om liksom alltså vilket ämne inom politik som det var det pratades om Nej. för att det brukar det brukar ju vara så i typ ja men om det är någon med invandrarbakgrund som har begått ett brott så är alla alla rasister bara ja, alltså, jag kommer komma till, ja precis jag kommer komma till det, jag ska säga att det du tar upp nu är exakt grejen ja. med det här, okay. anledningen till att det är politiskt mm. um, <laughs> vad bra jag var på att förklara men jag vet alla inte vilken inte... sida som är vilken för det är ganska, jag vet inte om det är demokrater eller republikaner på vilken sida, för Nej, just det. båda har liksom streaks av, jag vet inte mm. vad bra, jag men... förklarade mitt case att jag bara, oh, alla rasister bara wow, wow. <laughs> ja, nej, men visst ja. i alla fall mitt under court hearings, för det är ganska mycket sånt inför själva liksom rättegången mm. jag har inte liksom, du vet det är så många turer det är inte intressant, men under dem då så slipper han en liten lapp till sin advokat och är så här: jag vill ändra min story Oj då. så plötsligt är det så att han visst var hemma hos Janet Downings den kvällen och han kom in, han har sett Janet ligga på marken, han springer fram till henne för att se om hon var okej, okay. då rör han henne Mm. och får blod på sig sen kommer en maskerad man och hotar honom med att om du går till polisen så dödar jag dig och din familj och han blev jätterädd så han berättar inget för någon och sen när han flyr därifrån så blir han rånad också så so that's his story yeah. efter mycket om och men eh, liksom state attorney som blir avskedade och fram och tillbaka så blir han tried som vuxen 
Oh. Så han blir inte tried som juvenile utan han blir sorry till en vuxen. De bara, du är helt enkelt för lång för att vara ett barn. <laughs> <Ja>. Det är som <laughs> i galenskaparen någon gång när eh, han jag kan inte deras namn, men en av dem spelar då ett barn. Och en annan karaktär bara, är inte du ovanligt stor och ful för att vara ett så litet barn? Kul, kul. Och man önskar att han bara improviserade det då. <laughs> ja. För att försöka få sin kompis att spricka, typ. Ja, oh, älskar vad de gör det. Mm. Um, I alla fall, det betyder att, att det, man, det som man måste få som straff om man döms som vuxen för mord, murder mm. one, det är life without parole. Alltså, ja. livstid utan möjlighet till fri, villkorlig frigivning. Mm. Uh, flera expertvittnen trädde fram och vittnade om att han... Uh, Alltså som typ psykologer och sånt. Säger att han lever i en fantasivärld. Han har en eh, ganska ofta. Och att han har en upplåst syn på sig själv. Och att han inte tycker att regler och sånt gäller honom riktigt. Och jag känner igen mig så jävla mycket. Vad <laughs> det är jag. <laughs> jag har inte med i huvudet. Jag bryr mig inte så mycket om regler. Och eh, jag tycker nog jag är ganska viktig tror jag. Men uh-huh. ja, man fattar ju vad de menar. Eh, om det där går till överdrift kanske. Ja, precis. Om man, så länge man inte vill döda folk så är det väl fint att man känner så. <laughs> Exakt, ja. Eller skada folk. Um, mm. uh, det tar i alla fall två år för det här att komma upp i rätten. Mm. Um, det kom vissa kompisar då som berättade i rättegången att de sett Eddie lurk in the bushes den kvällen. Mm. Uh, och, sen, och det var det stå på ett ställe. På ett annat ställe så jag vet inte om det bara är alltså det är två olika av samma eller du vet, men för det låter så. Att de säger att um, de har gått hem till Janets hus för, för att de vill träffa Ryan. Uh, men det är ingen som öppnar när de ringer på. Men att de hörde liksom lite loud noises från liksom baksidan av huset. Och när de kom, då så går de runt för att kolla vad det är. Och då ser de att det sitta i buskarna. Att han tittar lite på dem, ler lite och sen går utan att säga något. Men lägg av. Det är lite weird beteende ändå. Ja. Försvaret och sin sida tar fram en alternativ mördare. Eh, nämligen Janet Svåger. Eh, han heter Ardy Ortiz och hon hade vräkt honom några månader tidigare. Han bodde hemma hos dem. Men fyra månader tidigare så kom hon på honom med att sälja eh, droger från deras källare. Så då slänger hon ut honom. Titta. Um, och sen var det en präst som sa, eh, som de tog försvaret fram då, som då berättade att han är en bra alterboy. Man bara, ja, vad bevisar det? Mm. <laughs> det var mycket, det var mycket, mycket character witnesses liksom, ja. som de körde på. Det är så meningslöst. Um, jag tycker också det är så Speciellt konstigt. när killar gör det mot killar. Alltså det är tyvärr, det är helt ogiltigt. Ingen bryr sig. Mm. Det Hallå? känns i alla fall jävligt weird. Alltså. Förlåt, jag tog mm. bara en liten klunk ja. <laughs> ja. Klickar du mig nu? <laughs> Är uh, man pratar också med uh, hennes granne som berättar att Janet var rädd för Ardy Ortiz. Okay. Uh, och det, det, alltså Eddies familj är helt övertygad om att det är han. Uh. Mm. Men han var aldrig misstänkt med företaget den här Ardy Ortiz. Nej. Uh, man hade liksom ingen bevisning som pekade mot honom eller någonting. Uh, och man tycker bara att det är hemskt att man tar upp någon som liksom är så oskyldig liksom. Ja, verkligen. Medan alltså Eddies föräldrar de menar att Eddie har been made a scapegoat här. Så han blir dömd till, uh, han blir dömd som skyldig och han får life without the possibility of parole. 
Fast forward till 2012. Uh-huh. Då är det suttit in i 13 år. Då kommer ett Supreme Court decision som gör alla outraged. Nämligen att man inte får döma ungdomar som vuxna. Framförallt inte till life without parole. Mm. Eller man får döma som vuxna men man får inte döma till life without parole. Okej. Okay. Alltså Vilket jag tycker bra. låter som en jätterimlig regel. Ja, eller hur? Uh. Ja, alltså... För man blir ju så här, ja du dömdes, du får aldrig komma ut. Men sen så bara, du är ett barn, ja. I alla fall i USA. Problemet är bara det andra perspektivet då som är att i USA betyder det att man då har parole hearings lite varannat år eller någonting. Och då behöver Janis familj vara där. Mm. Det är så ju det. det blir ju ett jävla trauma för dem. Alltså det är så då. fruktansvärt att det krävs av, alltså i princip för att det ska godkännas att inte genom parole, att det måste vara offrets familj som kommer och bara eh, kommer ni ihåg vad han gjorde? Eh, ja. ja, just det, just det. <laughs> ja, det var nästan att vi glömde det du. Tack. Tack för att du kom. Eh, vi ses igen om tre år. Om du inte fortfarande mår piss av det här och kommer in och bevisar att du mår piss av det här. Så du vet, går du vidare och blir tillräckligt lycklig, då kan vi tycka att vi nog kan släppa honom nu. Ja, det, det är, är ju verkligen inte... som att straffet finns för hämnd. Och inte för ja. att uh, hålla någon bortom uh, att hota andra människor liksom. Nej men precis, att det, det blir så svårt då om man ska vara så här, nej men du måste gå vidare och skaffa ett liv och bla bla. Nej men gör inte det, för att mm. det, det är det som håller den här människan inlåst. Men någon ringer var tredje år, eller hur ofta det nu är, och bara Du, mm. det här med att din morsa blir ihjälhuggen, är du fortfarande sur? Du är mm. det, ja. <laughs> Ledsen. Okej, okay, ja. men kan du prata om hur fruktansvärt du mm. mår när du tänker på det och så? Jaha, du är på väg till jobbet, ja. Men du då, alltså du vet, det är bara mm. så. Nej men för fan vad det är sjukt. Det var så dåligt mm. system. Grejen är att för något år, några år, jag vet inte, gud, jag kommer inte ihåg exakt när. Men i alla fall så skriver en kvinna som heter Margot Nash en, en bok som heter The Politics of Murder. Mm. Margot Nash är en trial attorney som har äh, då, det är så det är typ någon som får vara hans äh, typ gode man för att han är en juvenile mm. i rättssystemet typ. Är han det fortfarande? Det kan han inte vara. Nej, men jag, hon var väl det då. Jag vet, jag tror... Jag tror inte hon är... Men hon har jobbat, typ, hon har jobbat med det sen dess. Men mm. det måste vara på viss frivillig basis, tror jag. Okej. Okay. Och hon menar då på att det här är en travesty of justice. Och att hon från början också trodde att han var skyldig. Men att hon har ändrat sig. Mm. Eh, och de grejerna hon tar upp i boken är compelling. Hon säger då att, alltså jag hittade, för jag hittade massor om det här, men jag hittade en som ändå så här, punktade upp det så bra. Så jag har tagit den. Det är från en um, artikel i The Somerville Times. Mm. Uh, I alla fall så, tar, så säger hon då att Janet Downings mördare alltså blev ju liksom, alltså han, det var ju en sån jävla struggle. Alltså det var blod överallt. Han har liksom dragged her up and down the stairs stabbed her 98 times tagit av hennes BH sliced the bra 36 times mm. um, satt på den igen och bla bla men enligt ögonvittnen så kan man bara place Eddie in the house alltså i det här huset 5 till sju minuter ja ah, okej okay. så det är alltså och man alltså den här vicious attacken har då inte lämnat några blodspår på honom eh, på hans kläder han Inga. hade ju bara lite lite blod på sig 
Nej, ja. alltså här står det inga. Men jag, det är därför jag tror att de säger inga på kläderna. Och det man menar med att man har hittat blod på dem är att man hittade lite på benet. Mm, Men jag, vet, jag har inte fattat det riktigt. Ja, uh, ja, det är ju faktiskt sjukt. Om man inte hade någon jävla direkt. Man har ju tagit DNA då från det som man har menat var mordvapnet och då antar jag att det är den här lilla biten man har hittat i huset. Det DNA var inte Eddies. Mm-hmm. Uh, och man uh, valde att inte ta DNA på Janets fingernails. Uh, och man tog inget annat DNA eller fingerprints uh, någonstans runt uh, brottsplatsen. Men det varför var... inte... There was no forced entry. Alltså det var ingen som hade brutits in i huset. Mm. Eddie hade inga nycklar. Um, Men bakdörren fy... var ju fortfarande vad den var. Exakt. Mm. exakt. Fyra månader innan morgonen så hade hon ju skickat ut Ardy och Ortiz. Mm. Uh, och uh, Ortiz hade inte, han hade inte lämnat tillbaka sina nycklar utan de hade han fortfarande. Mm. Okay. Mm. En granne till honom som heter Gina Mahoney hade flera gånger sett Ardi Ortiz gå in och ut i huset när hon inte var hemma. Efter det? Mm. Oj. Eh, och eh, saker hade ju försvunnit och blivit flyttade och det var konstiga grejer som hände där. Och någon gång så hade han typ retat Janet genom att ge henne en bok som han hade tagit från hennes nattyksbord. Eh, okay. um, den kvällen när hon blev mördad så står hans taxi parkerad utanför Janets hus och blockade för man märkte det för att den stod i vägen för när ambulansen och sånt kom mm. och um, han säger då till Gina Ortiz att han har tappat bort sina nycklar och att man sen hittade hans uh, alltså bilnycklar och sen ska man ha hittat dem i trädgården mm. um, och samma dag som blev mördad så säger berättar Gina att Janet ska ha sagt att hon var jätterädd för Ardy Ortiz och sa att om, hon skulle, om något skulle hända henne att hon, Gina skulle säga till polisen att they should investigate, investigate, investigate. Um, Amen. Och Gina blev stakad av Ardy efter mordet. Hon försöker få till förhör så hon, liksom, alltså hon försöker få upp det här till polisen men det är ingen som vill intervjua henne. Um, de intervjuar inte heller Virginia uh, Reckley som då bor i, i alltså som är, bor i hyr den här andra delen av huset med sin man mm. för hon hör ju att det händer något i, i det här huset samtidigt under den här tiden de mordet kan ha skett de här 40 minuterna men liksom under en period när man vet att Eddie inte kunde vara där, där han har alibi mm Eh, polisen förhörde aldrig Ardy Ortiz. Ja, men varför gjorde de inte det? Det är helt stört. Jag tänkte det när du Nej. sa det innan också att han var aldrig misstänkt. Jag bara, men det, är ju, Där... det känns ju också tyvärr typiskt att de är så här ja, vi har hittat en rimlig. Då kan vi sluta leta. Men jag ska läsa en mening, för den här är så svår översatt tycker jag. Ja. Men jag ska läsa en mening om varför man menar då på att det här är politically motivated. Typ. Ja. Eddie was charged in the mid-90s when political fervor was ramping up against super predators a racially charged term to refer to homicidal inner youth, city, city youth. Alltså 
Man menar då på att politikerna på den tiden hade svårt, lite som det är nu i Sverige, att många är förbannade för att uh, ungdomsbrottslingar kommer undan för en- lätt och man ofta sätter det ihop med uh, ja, men, nyanlända eller liksom människor med annan etnisk bakgrund. Mm. Det är lite den grejen som pågår där då. Okay. Att folk är livrädda för det. Så det skulle liksom sitta bra för den här han som var åklagare i fallet mot Eddie. Oh. Han var väldigt högt uppsatt och vanligtvis tar inte de den här typen av fall. Så det var väldigt konstigt att han tog det. Men han ville också bli vald tillsammans med typ sin kollega. Jag ska inte gå in på det exakt. Men det fanns en jävla massa idé i att, i att döma en katolsk vit kille för det här brottet. För att de eh, skulle komma in till Asface. Och framförallt att de lyckades få lagen ändrad. Så att han kunde be tried as an adult. Mm. Så det är det jag inte riktigt förstår. På ena sidan är de väldigt då hårda. Alltså det är det jag inte fattar med vilken sida exakt som är vem. Liksom. På ena sidan har vi det rasistiska och andra sidan har vi hårdare straff. Och de brukar vara på samma sida. Liksom. Ja, eller hur? Mm. Men kanske Men... då att den åklagaren ville visa att det är faktiskt inte bara... Eh, invandra kidsen som begår brott här eh, utan det är generell ungdom eh, mm. och jag kan ta tag i mig hårdhandskarna mot det liksom. Ja, precis, så det är det här vi behöver göra. För det som händer är att den första domaren eller den första som ska döma om han då ska bli tried as an adult säger nej, det ska han absolut inte bli han är bara 15. Mm. Nästa eh, som då, då, och då blir han typ avsatt. Nej avskeden. Alltså det börjar med att en annan judge säger Gud vad bra gjort. Det är sådär. Och sen så kommer han tillbaka och säger Gud vad onödigt för nu blev vi alla skitsura. Jag tycker, <laughs> jag tycker det hade varit bättre om du tänkte om lite. Du får nog gå. Tar in en ny kille som väljer under jättekonstiga typ säga så här, Nej, men jag kan nog inte jobba med det här för jag har en jävla situation som jag inte riktigt kan förklara. Typ. Mm-hmm. Tredje killen kommer in och är då en sån som dömer jättehårt. Alla vet det. Så han går in och bara, ja, absolut, adult. Han ska vara betrayed as an adult. Så hela den grejen är också omgärdad av weird as shit, liksom. Ja. Usch, jag hatar mm. det också. Bara, vi behöver få det här beslutet. Då, vilken domare ska vi gå till? Vem känns rimlig mm. att den skulle godkänna det här? Bara. Så, oh, precis. Som liksom inte går efter samma bok. Så det, det är massa sånt som är konstigt samtidigt som jag också kan tycka att ja, det är det, men han kan ju fortfarande ha gjort det. Ja, du vet. Det är ju inte bra grejer. Han har inga, liksom, hans caset mot honom är fortfarande ganska starkt. Har han någonsin förklarat sin besatthet av Janet? Inte vad jag förstår. Inte vad jag har hittat någonting om. Nej. Men, För det skulle nu ju, han, hade, han var ju 15. Jag, alltså, jag vet hur det var 15, va? När man är kär i någon så är man inte kär utan man är obsessed. Ja. Eh, och... Det skulle kunna vara ett väldigt bra försvar också. Att så här, mm. ja, jag var tokig i henne. Och eh, mm. jättekär i henne. Eller helt, liksom, men... Han snackade också skit om henne massa. Just det. Just det. Det gjorde han ja. Mm. Nej men du förstår ändå vart jag vill komma. Ja, ja, ja. ja. Att mm. så här, det hade kunnat vara ett försvar att så här. Jag ville vara med henne. Och sen så blev jag aggressiv för att hon ville inte vara med mig. Eller så aggressiv. Men snackade skit om henne. Men det betyder inte att jag har mördat henne. 
Nej, men visst. För att om han vägrar sen... erkänna att han har stakat henne, då tycker jag det känns lite så här... Mm-hmm. Då är det mer misstänkt. Ja, men också så här... Jaha, så du var där, såg att hon var död. Alltså... Mm. Ja, jag vet inte. Det låter... Jag tycker också att det ändras står alltså Jag tror ja. inte alls att han blev liksom rånad. Det verkar inte. Alltså, och det var en black guy en hispanic guy. Alltså, du vet. Eller Men... Det är lite för mycket som bara... Mm-hmm. Allt det där jag räknade upp som de ändå tyckte var dåligt. I den här artikeln så hittade jag under på kommentarerna en som har skrivit svar på alla grejerna. Jag ska bara läsa... Uh-huh. För jag, bara, jag såg det typ precis när vi började. Så vi måste, för det var jävligt spännande grejer. För var det som en kommentar på en uh, artikel liksom? På artikeln som ja. då punktade upp alla de här grejerna. Att mm. det var inget blod på honom. Vad fan är det om? Det var um, det, här, alltså det här det här. Han skulle inte ha hunnit. There was no forced entry to the house. Allt om Ardy Ortiz och sådär. Mm. Men den här personen svarade då. As an immediate family member of Janet's who lived in the house. Oh. I can say this article is riddled with many inaccuracies. I attended both transfer hearings and the trial, along with other court proceedings. I have lived with this case for 20 plus years. I will correct a few of these alternative facts. Oh. Så det här är ju typ någon av barnen liksom. Oh. Eller Ardy Ja. Så Men de svarar ganska bra grejer i alla fall. För att de säger då att... Um, det, alltså att det var så mycket som hände i det där huset och han bara, there was a struggle on the stairs but she was not beaten och, och det var fel då och sen så skriver han så här a witness testified during the trial that he saw O'Brien in his yard the night of the murder washing himself off with a garden hose uh. så det skulle förklara varför han inte hade så mycket blod på sig eller hur? Man kan ju duscha. Snälla, det var ju ändå han som sa att han blev rånad. Då måste han ju tänkt på att tvätta av blod innan i så fall. Ja, och så säger han så här. However, the missed spot of Janets blood on his leg, which the police tested and identified as Janets blood. Yeah. In regards to his clothes, the police believed he changed clothes afterwards and dumped them somewhere. Så det, det har man ju ändå, det har man ju visst tagit into account uppenbarligen. Ja. Så att det här låter ju ofta, det låter ju värre än vad det är. Och sen så skriver han så här They tried testing the DNA under Janets fingernails but could not, but could not because there was not enough of a sample to test. Ja. Ja, då försvinner ju också den grejen ganska mycket att man är så här They didn't even try fast de gjorde det tydligen. Mm. Precis, och det fanns kanske inte så mycket där eftersom det inte var en struggle direkt. Alltså hon försökte försvara sig, men det, det är inte så jävla lätt när någon hugger i luften framför en att komma åt hudrester. Exakt. Och sen så står det ju så här att man tog DNA från det man trodde var mordvapnet och det var inte Eddis. Och då skriver den här personen, den DNA tested did belong to Janet and O'Brien. Alltså Eddie O'Brien då. Mm-hmm. Så det var tydligen fel. Uh, och sen så skriver hon också så här in regards to how he got into the house och så här, det här förklarades för att Ryan visade det för honom med hur han skulle ta sig för det är en deadbolt och det var värsta grejen så uh. um, sen skriver hon för sig bara these claims of obsession and taunting by Artie are ridiculous I won't even address them any further because it's not worth my energy simply rumors and lies så det verkar inte som att den här familjen håller med om att Artie har betett sig konstigt men med det sagt, det kan ju också vara Ardy som har skrivit det. Det kan det vara. <laughs> Sen så skriver han så här In regards to Ardy blocking the emergency vehicle this is what actually happened. Ardy was working in 
working the night of Janet's murder. His wife called him and told him what happened to Janet. Like any family member would, he rushed up to the house, quickly parked and tried to run into the house to see Janet. The police grabbed him and they fell. Artie later realized that he lost his keys when police grabbed him. That's why he was looking for his keys. Mm. Okay. Um, och sen står det, Virginia Reckless, a straight up liar. I stood in her living room with my sister the day after the murder. She told me directly to my face that she heard nothing that night. I was absolutely shocked when she, when she then totally changed her story during the trial. Mm. Um, och grejen är, alltså, om man också har då i bakhuvudet att det här, det här lilla communityt bestod av människor som trodde att Eddie kunde ha gjort det här och inte kunde ha gjort det här. Ja. så kan man också tänka sig att det är vissa då som är så här: nej men jag hörde nog det här då, alltså du vet inte med mening utan för att man vill att det ska vara så ja så jag vet inte, jag tycker nog för jag läste det först och var så här, ja det var, jo så här, jag hittade det så här Google Mode gjorde ja, ja, ja. på sin sida, eller på Instagram alla följer väl det redan, men tips tips om ni inte gör det mm. Mm, och då var det jättemånga som svarade så här. för då eh, skrev det här kontot bara, ja men man vet, det är liksom hans innocence är liksom om, omtvistad. Och The Innocence Project har, ska jag säga, har lyft upp det här. De kommer ta tag i det. Ja. Så det är inte som att det inte finns grejer där att titta på. Men eh, då var det väldigt många som svarade så här, ja men man ser ju att han är skyldig. Alltså han ser ju skitskyldig ut. Jag hade verkligen, alla bara, ja jag tänkte exakt samma. Nej men. Ja. Och jag med grinet jag hade kunnat skriva det själv. Det var det att min reaktion så fort jag ser något sånt är, nej. Ja, ja hur? Mm. Man bara, jag, skulle, eh, jag hade kunnat se min egen kommentar som var man ser ju den jäveln. Och, sen hade, och då hade jag kunnat reagera på och se min egen kommentar och bara så här, nej. <laughs> så. Nej, din idiot. <laughs> um, men ja, alldeles oavsett så får man väl sköta. Alltså, uppenbarligen har man ju inte följt kanske alla spår. Nej. Men å andra sidan så är det ett klassiskt försvar. Hitta en annan möjlig gärningsman. Exakt. Så. Initiala känslan men, är ju att det är, lite, att det är oärligt. Ett oärligt sätt för ja. att försvara någon. Men mm. det är ju också ett jävligt bra sätt för att visa att det är inte bortom allt rimligt tvivel om det lika bra kan vara någon annan. Ja. Såklart. Ja, verkligen. Det är, det är komplext där. Men äh, ganska spännande case ändå. Visst. Alltså... Och jag tycker man ska också komma ihåg för det blir så mycket så fram och tillbaks med var han och han var bla bla. Men alltså det här är också Janet, världens fan bästa mamma som bara blir ett sjukaste mordet. Hugger 92 gånger. Mm. Ja, det är helt sinnessjukt alltså. Mm. När var det det hände? 95. 95. I uh, juli. Mitt i sommaren. Men vad heter det? var det. Jag vill säga innan vi avslutar att ja. jag just nu har på mig vår nya merch-tröja. Eller den här, <gåll> den senaste. Och för fan vad den är fin och för fan vad den är skön. Det är alltså den gråa tjocktröjan utan luva där det står men köp en grillad kyckling. Jag har fått den men den kommer till fel adress så jag har sett så mycket fram emot att hämta den. Ja. Den är faktiskt Nej, men alltså, jag är också en sån person som inte direkt kan ha gråa tröjor vanligtvis för att jag är en liten svettis. Men den här är så jävla sval och sitter så jävla löst men ändå skönt. Alltså, nu låter det som att jag är sponsrad och det är jag väl på sätt och vis. Men det helt ärligt talat, vi fan vad snygg och skön den är. Mm, det är tips. Podstore. Ja. Podstore.se um. finns vår merch på och så klickar du dig fram till vad blir det för mod? 
Ja, jag skulle bara vilja säga att jag har en ny podcast som heter Kafferepet tillsammans med Albin Olsson och Nissa Halberg. Ja, som du kanske känner till. Um, och den har vi äntligen fått ut nu. Toppen ju. Uh, piloten för. Och den kommer komma ut varje fredag. Så det får man jättegärna lyssna på. Berätta vad ni, vad ni pratar om. Ja, men det är ju folk skickar in skvaller och skrönor från hela Sverige. Som vi läser upp. Gud vad roligt. Ja, men det blev alltså väldigt roligt. Men första blev väldigt långt och väldigt bubbligt. Så uh, <laughs> bear with us. Men det var också... <laughs> det är ju det man vill höra. Ja, men alltså det, det är jättekul. Men alltså vissa stories var man bara... Men skämta. Alltså du vet... Folk skickar in så här, får man säga dvärg? Nej, naturligtvis inte. <laughs> Vad är det frågan om? Och typ en story var bara, alltså det var bara fat hate rakt igenom. Alltså vi börjar garva. Vi får inte se dem innan, och vi är redaktörer som så här, här, läs upp de här. Viktigt att vi liksom ja. läser dem fresh. Uh, så vi läste den, det var som att vi bara tappade, det var liksom det sjukaste jag läst. Jag bara läste full on fat hate. Så vet du, vi garvade skiten och sen efter man bara, nej men vad var? Det är liksom, det är människor... Ah, ah, så det ja var... men man skrattar ju för att det är så bizarrt ja, att det... någon bara är så öppet känner så, 2020 och 2021. Alltså, alltså hela historien var liksom att man bara, wow, fan vad coolt av den här kvinnan men <laughs> det tolkningen av storyn var liksom bizarr, så det är liksom både spännande ja. stories och en inblick i vad, vad är det för demografi vi jobbar med. Vi har ja. också lite olika, så här, Nisse har en vibe Albin har en och jag en. Så det blir ganska kul um, sammansätt. Ja, men det är roligt. Det är mm. kul. Ja, men jag blev väldigt uh, nyfiken mm. på att lyssna. Det kommer jag göra. Så tips. Och jag kan ju passa på att nämna också att jag tillsammans med Camilla Fågelborg och Robin Berglund gör Farmen-podden just nu. Eh, om ni söker på Robinson-podden så hittar ni den för att vi gör det på samma feed som vi gjorde Robinson-podden när Robinson gick på tv. Mm. Eh, så vi kollar på Farmen och pratar om det. Fantastiskt. Det det låter så jag lyssnar på bra. båda de här. Mm. Eller mest om du tittar på farmen. Men det är rätt många också som har börjat kolla på farmen för att kunna lyssna på vår podd. Men alltså jag har planerat det. Det var som när ni hade... Var det Paradise Hotel ni gjorde då? Nej, Robinson på den. Robinson var det, ja. Då var jag ju också så att jag bara måste bara kolla bara för att jag ska kunna lyssna på. För det är typ min, den roligaste grejen jag kan tänka mig. Ja, nej, men det är att annars är det så här, efter program och sånt så är de alltid så att de köper liksom storyn. Men en podd som, typ, som ni gör är ju mycket mer så här vågar säga grejer på riktigt typ. Ja, är uh, exakt det man vill höra <laughs> ja, så jag får väl också börja göra det plus ja. att jag tycker att det är kul att han den där dag vet han, tolvstoj tolvstoj är med ja, det är det har något mm. vill du lägga en liten, det här ska vi prata om i bonusavsnittet ja, en liten teaser jag gick in på en serie på ID Channel som jag tyckte lät spännande och sen så klickade jag på random avsnitt och det tyckte jag också lät spännande och det var spännande mm så det blir, det blir tvillingar det blir vårdnadstvist det blir ja, det blir lite mystik mm. det låter toppen ja, så det hittar man alltså om man är Patreon så får man tillgång till våra bonusavsnitt och hur man får tag i våra bonusavsnitt, alltså ett i veckan, det får man reda på vad blir det för mord.se bonusavsnitt mm Ja. Så vi hörs på torsdag eller så hörs vi på måndag hur som helst. Ha det gött. Ha det gott. Hej då. Vad blir det för mod? 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.